0: Hola a todos, Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Guía Interna. Esto lo escribí el 22 del 9 estando en Rovaniemi, Finlandia. Abro este espacio para que mis guías me acompañen. Traigo estas versiones de mí para entenderlas como amigas y no como enemigas, aprendiendo así a vivir la compasión conmigo misma. Ayer se cumplieron exactamente tres meses de mi separación. Y si bien todo el mundo habla mucho del duelo que implica separarse, siempre se habla de un duelo con otro, pero jamás se habla del duelo que se hace con una misma. Y este, en mi experiencia, es un duelo mucho más largo y más profundo, que todavía me encuentro transitando. El duelo con otro es fácil comparado con el duelo con una misma. Y hoy quiero hablar de dos versiones de mí que yo las nombro mi gemela y mi niña. La gemela es mi yo pasado, que se vinculaba desde el apego. Era mi versión cuando estaba en esa relación de pareja. Mi gemela es una persona que no tiene voz, que siempre espera que el otro accione para ella decidir, que siempre prioriza a su pareja por sobre su bienestar, que lo da todo para que el otro se quede ahí. Es esa persona que te dice, si te quedas conmigo, yo voy a resolver todos tus problemas. Parece una persona con una especie de complejo de salvadora. Es una persona que va a tolerar todo del otro, con tal de que el otro se quede ahí. Y cuando digo todo, me refiero de verdad a todo. Mi bienestar y felicidad no importan si el otro está acá. Es una gemela que sacrificó toda su energía, su poder, su tiempo, su propósito de vida, todo su ser en entrega a otro. Siempre vivía apagada. La miro la cara y veo una persona que a simple vista se ve totalmente consumida, pálida, sin vida, sumisa. Y también veo a una persona completamente herida, creyéndose sus propias mentiras para vivir un poco mejor con ella misma. Esta gemela armó todo un mundo ilusorio a su alrededor para que la permita seguir adelante. En su mundo, ella tenía la pareja perfecta y su relación era la relación que todo el mundo quería tener. Y ella permanentemente justificaba a su pareja, la defendía todo el tiempo, porque no quería ver que su realidad estaba completamente distorsionada porque si ese mundo ideal que se había construido para ella se caía, sentiría un dolor desbordante. Entonces, lo importante ante todo era seguir reforzando esas mentiras que se decía. Que todo va a estar bien, que mi relación de pareja se puede salvar, mi vínculo va a cambiar, esto es solo una etapa, que yo sí quiero este tipo de relación, y no sé cuántas otras cosas más se decía a sí misma. Y mientras peor la estaba pasando... Más se creía sus mentiras y más se autoconvencía de estas cosas. Invertía todas sus energías en convencerse y reafirmar que todo su mundo estaba bien. Y también intentaba que todo el mundo a su alrededor se creyera estas mentiras. Jamás se permitía hablar realmente por lo que estaba pasando. Aún sabiendo que podía contar con gente a la distancia... Ella los alejaba cada vez más, porque en el fondo sabía que no la estaba pasando bien. Pero tampoco quería que sus seres queridos juzgaran o vieran mal a su pareja. Y sus seres queridos sabían que ella no la estaba pasando bien. Pero tampoco querían decirle nada por miedo a que ella se enojara o porque también estaban respetando su espacio de no querer hablar. Y esta gemela luchó por sostener su relación hasta el final, cuando todo se estaba yendo al carajo ella seguía remando sola y se seguía autoconvenciendo de que todo era salvable. ¡Qué poder de voluntad y autodestrucción que tiene esta gemela! Estaba tirada en el piso con su alma y corazón heridos pero ella quería seguir luchando por salvar esa relación. Se negaba completamente a soltarla y sí, prefería seguir luchando y destruirse a ella misma, con tal de que su relación y falsa realidad no salieran a luz. Y yo, durante mucho tiempo, estuve muy enojada con ella. Sigo un poco enojada, a decir verdad. Pero también hoy, cuando la veo, veo una persona que necesita un abrazo muy fuerte y contenedor, porque es una persona que se encuentra completamente herida y no sabe cómo salir de esa situación en la que está. Y mientras la abrazo fuerte, de a poco va apareciendo mi niña. Y esta niña, así toda alegre y feliz como la veo, es una niña que ha pasado por mucho también. Es una niña que necesita atención, pero que aprendió a resolver todo sola para no molestar. Lo que no sabe esta niña es que esto el día de mañana le daría una independencia enorme, pero en ese momento esta niña lo único que quiere es ser abrazada y reconocida. Jugar sin ninguna preocupación adulta en su cabeza. Esta niña aprendió a maternar a otros desde muy chica, y aprendió también a anteponer las necesidades del otro por sobre las suyas. Es una niña que aprendió a escuchar al otro antes que escucharse a ella misma, que descubrió que para ser reconocida por su papá, ella tenía que escuchar sus problemas y contenerlo. Ella tenía que ser la adulta en esa situación para que su papá le prestara atención. También, maternó durante mucho tiempo a su hermana. Ella era la mayor y siempre la cuidó y la contuvo cuando los adultos estaban teniendo sus discusiones de adultos. Porque estas dos niñas crecieron en un lugar donde sus papás siempre estaban discutiendo. Pero como yo era la mayor, asumí el rol de cuidar y contener a mi hermana. Y este también fue un rol que sostuve durante mucho tiempo, hasta cuando mi hermana era adulta. Y dejé de ser la que maternaba a mi hermana, porque en parte, cuando me puse de novia, puse a mi ex en ese lugar. Y la relación de esta niña con su madre... Esta niña necesita un abrazo enorme, que recibió muy pocas veces de su mamá. Porque la forma de demostrar cariño que tiene su mamá es una forma completamente práctica y consiste en cubrir las necesidades básicas de una persona. Pero no le brindaba ese cariño físico que ella necesita para sentirse querida. Y tampoco sabe pedirlo, porque esa edad tampoco lo supo detectar. Esta niña ve a su mamá como una persona que provee a toda su familia una persona que provee el techo, la plata, la educación. Su mamá es la persona que resuelve todo en esta casa y es la autoridad de la casa. Y también a veces ve a su mamá como una persona muy ocupada, con muchos problemas y siempre discutiendo con su papá. Y como la ve así, nunca la quiere molestar con sus cosas, porque sabe que su mamá ya tiene demasiado con su presente. Pero aún así, esta niña necesita ser reconocida por su mamá. Y esta niña aprendió que con su mamá no tiene una relación de la cual hable de sus problemas del corazón. No, solo habla de sus problemas prácticos. Habla de, no sé cómo resolver este ejercicio de la escuela, o le pide permiso para juntarse con alguna amiga porque necesita a alguien que la lleve y la traiga. Pero esta niña jamás se acercó a su mamá a contarle si estaba triste o por qué emoción estaba transitando en ese momento. Entonces, esta niña aprendió que para ser reconocida y que el otro permanezca a su lado, solo necesita tres cosas. Priorizar al otro, maternarlo y no molestar. Y estas eran todas características que compartía con su gemela. Y su ex era una persona que reunía todas las características de su familia en un solo ser. Esta niña y esta gemela se vinculan con otro de la única forma que aprendieron a hacerlo. Desde el miedo a no ser reconocida. Una vez más, mi Quirón en Leo me dice, necesito que el otro me reconozca para poder brillar. Y estas dos versiones de mí hacen todo lo posible para que el otro las reconozca. Si eso implica autodestruirse, no importa, lo importante es que el otro las vea. Pero Quirón también es el sanador herido. Y si hay algo que nos enseña, es que nuestras heridas pueden sanar al resto. Y esta herida de mi gemela y de mi niña de no ser reconocida, es una herida que ayuda a mi versión actual a sanar. Gracias a estas versiones de mí, descubrí la independencia que tengo, el poder creador y la facilidad para materializar cosas. Y así, como esta gemela y esta niña no tuvieron la posibilidad de tener voz, mi yo actual sí la tiene. Encontró la forma de hacerse escuchar y escucharse mediante su escritura y su podcast. Y esa niña que siempre tuvo que resolver todo sola... Hoy es la misma adulta que es completamente independiente y que puede irse sola donde sea que quiera porque sabe que tiene las herramientas para resolver cualquier problema sola, sin importar si está del otro lado del mundo. Y esa gemela que se creaba y se creía sus propias mentiras, hoy sabe que tiene un poder de manifestar y crear realidades solo con una palabra. Sí, así de poderosa soy. Hacía unas semanas, escribía mucho sobre cómo cambié mi concepto de compasión y cómo empecé a aplicarlo con otros. Pero me había olvidado de lo más importante, ser compasiva conmigo misma y todas mis versiones. Y hoy, estas dos versiones de mí también vienen a enseñarme esto, a no rechazarme o juzgarme, sino que abrazarme. Porque una persona que está herida no necesita que la sigan golpeando, necesita amor y mucho amor. Y una vez más, esto me viene a enseñar que como soy con los otros, tengo que ser conmigo misma. Si el otro es mi prioridad, yo soy mi prioridad primero. Si quiero maternar al otro, lo tengo que hacer conmigo primera. Y me enseñaron que me puedo vincular desde el miedo, así como también desde el amor a mí misma. Y de a poco siento cómo voy haciendo las paces con estas dos versiones de mí, amándolas un poquito más cada día. Porque seamos sinceros. Estas dos versiones de mí me van a acompañar toda mi vida. Y son solo dos caminos los que puedo tomar, el rechazo o la aceptación. El rechazo me drena la energía y la aceptación me enseña sobre la gratitud. Entonces, ¿cuál es el camino que decido tomar hoy? Hoy elijo agradecerles a estas dos versiones porque me permiten ser quien soy. Y me dieron todas las herramientas necesarias para estar cumpliendo y viviendo mi sueño y reafirmar una vez más lo poderosa que soy. Gracias a mis guías y maestros ascendidos y gracias a mi gemela y a mi niña también por estar presentes hoy. Y gracias a ustedes por estar escuchándome hoy también.